0: rozpłaszczona spódnica noszona nisko na biodrach, obcisły top, balerinki, wszystko zdobione kryształkami, haftami czy koronkami, a do tego bolerko. Element obowiązkowy Anno Domini 2005. Bolerka były wszędzie, ba nawet Kate Moss je nosiła, wierzcie lub nie. Sienna Miller również. Bolerka dzieliły się na codzienne i wieczorowe, eleganckie i niezobowiązujące. Miały rękawy krótkie i długie, bufiaste lub całkiem proste. Szyty były ze sztywnych tkanin lub dziane w formie sweterków. Były nawet takie marynarki Bolerka. Aż dziwne, że nie miały swojego działu na przykład w zarze na podobieństwo jeansów czy pielizny. Skąd się wzięły i dlaczego były aż tak popularne? Gdy spojrzymy na ówczesne wybiegi, dostrzeżemy sporo takich przykrótkich okryć. Choćby u Chloe, jeszcze pod sterami Fibi Fajlo. tu bolerko ma swoje korzenie w czarnej klasycznej marynarce, skróconej i w przeciwieństwie do obecnie modnych pudełkowych krótkich żakietów dopasowanej w okolicach talii. No, znacznie wyżej nawet niż w talii, tak szczerze mówiąc, jak popatrzymy na zdjęcie. Przy okazji, to u Chloe pojawia się akcesorium często z bolerkiem idące w parze, a mianowicie bardzo cienki, długi szalik, noszony na szyi nawet latem. Zresztą mówię teraz o letniej kolekcji właśnie. Wersję cekinową bolerka z kolei proponują Dolce i Gabbana. Roberto Cavalli idzie w takie pirackie, suto zdobione opcje z długim rękawem. Nawet Stella McCartney wszystko skraca niczym bohaterka postrzyżyn hrabala. I tak kurtki, takie utylitarne z kieszeniami i szerokimi rękawami trzy czwarte, kończą się wysoko nad talią. Tym wyżej, że wówczas talia była obniżona wciąż, pozostawiając pępek wysoko w górze. Choć akurat u Steli, jeśli nie był to kostium kąpielowy, brzuch pozostawał skromnie zakryty. Za to Dries van Noten się nie ugina, robiąc strendującego, jak to się dziś mawia, boho, zupełnie inny, nostalgiczny użytek. Zresztą Dries świętuje wiosną 2005 roku 50. kolekcję. Pokaz oczywiście odbywa się jeszcze w roku 2004, dokładnie 5 października. Ja tu jednak idę zgodnie z kalendarzem mody, włączając kolekcję do roku kolejnego. Cóż tam się działo? Przede wszystkim rolę wybiegu odegrał długi, zestawiony stół. Dla skromnej liczby 500 gości, obsługiwanych przez, uwaga, 250 kelnerów. W przeciwieństwie do większości lokalnych wydarzeń w tym stylu, nie mówię o spektakularnej scenografii, lecz o cateringu. Dania i napoje zostały zaserwowane przed pokazem, a potem cuda jak to u Van Autorskie wzory kwiatowe, nieco etniczne. Białe koszule w komplecie ze wspomnianymi na początku rozkloszowanymi spódnicami. Wiązane w talii żakiety, zaskakujące jak na 2005 rok, obszerne. Też elementy ludowości, takiej nawet całkiem polskiej bym powiedziała, z koralami i spódnicami w paski. Takimi bardzo przypominającymi nasze lokalne łowickie. Całość z klasą i umiarem. Zresztą, gdy spojrzycie na kolekcję dziś, zapewne zdziwicie się, jak bardzo się nie zestarzała. Delikatnie wspominam o stylu boho, który na bolerko, zwłaszcza szydełkowe, miał specjalne miejsce. W 2005 roku przypada szczyt jego popularności. Boho od bohemy, czyli nie od wczoraj, nie od dziś. Bohemy artystycznej, otwartej na świat, stąd sporo w nim zapożyczeń z innych kultur. Teraz... Pewnie dość często mówilibyśmy o zawłaszczeniu kulturowym. Spojrzeć wystarczy na indyjskie pióropusze, które w takim skrajnym, festiwalowym aspekcie Boho były bardzo popularne. Choć akurat, gdy nagrywam ten odcinek, widzieliśmy podobne, uwaga, w Sopocie na festiwalu w roku 2022. I właśnie... Nawet tutaj w notatkach, to muszę przyznać, miałam wspomniane, że wśród naszych lokalnych artystów takie rzeczy się wciąż zdarzają. I i myślę, że to jest właśnie taki najlepszy dowód, synonim niezrozumienia, delikatnie mówiąc, a dosadniej, no niestety, białego kolonializmu. Ten temat zostawia na inną okazję. Jesteśmy bowiem w roku, gdy o takich rzeczach dyskutuje się na marginesie, jeśli w ogóle. Jak boho miewał się w modzie w roku 2005? Stereotypowo idąc, był bardzo ozdobny. Te szerokie spódnice midi lub maxi winny były mieć przynajmniej jedną falbanę, a najlepiej o wiele więcej. Nie przeszkadzało, gdy były kolorowe, we wzory, w kwiaty najchętniej, w talii szeroki pasek zdobiony nitami, często fantazyjny, na przykład z wielu skórzanych kółek lub uplecionych techniką makramy. W ręku torebka haftowana, zdobiona koralikami lub frędzlami. A najlepiej wszystko naraz. Jakie buty? Zimą królowały tak zwane maklaki, które przez pewien czas ścigały się z emu. Zresztą Emu też całkiem nieźle sobie radziły, zwłaszcza gdy pokazywała się w nich sama Kate Moss, chociaż być może to były e, agi, nie emu, bo puty ag i emu web w łeb e, idą i ścigają się o miano najpopularniejszych od lat wielu, ale po kolei. Maklaki nie bez przyczyny do mainstreamu trafiły. Mamy tu znów cytat z kultury, konkretnie północnej. Rdzeni mieszkańcy Grenlandii tworzyli takie zimowe, bardzo ciepłe obuwie ze skóry renifera. Miały chronić przed zimnem i to takim północnym, poważnym. Dla ozdoby, pompony z futra czy hafty również z koralików. Trend sobie pełzał w Stanach, by w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia wyjść na ulicę znacznie szerzej. I to niekoniecznie zaśnieżone. I znów oczywiście Kate Moss nosiła je w różnych wersjach, a ponieważ była w owym czasie ikoną, żeby nie użyć brzydkiego słowa influencerką, wiele więcej do sukcesu buty nie potrzebowały. Co jednak wiosną, gdy nawet ofiary mody pragnęły odłożyć maklaki do szafy, można było postawić na obuwie przejściowe jak Sienna Miller i sięgnąć po kowbojki. Najlepiej od razu podniszczone. Nagle obuwie w sklepach z używaną odzieżą nabrało nowej wartości. Zresztą kilka znajomych osób, zupełnie ze sobą niezwiązanych, wspomina dokładnie ten sam second hand w Berlinie, w którym owe bojki były zawsze. I w tym sklepie te osoby się zaopatrywały. Poza tym niepostrzeżenie wróciła moda na koturny. Wygodne one nie były, ale kto by się wtedy przejmował. W opozycji balerinki, najlepiej do dżinsów rurek. I coś jeszcze. Kalosze. Nie byle jakie jednak, bo gumiaki z supermarketu nie wchodziły w grę. W roku 2005 chciałyśmy być jak Kate Moss, znów ona na festiwalu Glastonbury. Nie musicie mieć tylu lat co ja, żeby znać te zdjęcia, bo one weszły w stały obieg, przypominane niemal co roku przez różne magazyny czy serwisy związane z modą. Jest ona w złotej lureksowej mini sukience z długim rękawem. Czarnym, skórzanym paskiem, oczywiście na biodrach, nie w talii. Na ramieniu niesie niedużą torebkę nabijaną ćwiekami, a na nogach ma hantery, czyli brytyjskie kalosze z ponad stuletnią tradycją. Historia marki sięga bowiem do roku 1856. Tutaj wehikułu nie zaparkujemy, wracamy do Glastonbury i błota, bo kalosze Kate były całe ubłocone, jak na festiwalowe obuwie przystało. Zdjęcie obiegło świat, a przynajmniej świat mody, a pragnienie posiadania oryginalnych hunterów wzrosło ogromnie. Co ciekawe, kto je miał, ten nosił bez względu na pogodę, co było szeroko komentowane na forach internetowych. Sama pamiętam z tamtego okresu warszawskie całkiem ciepłe dni i dziewczyny w kaloszach noszonych do lekkich sukienek. Zdecydowanie możemy tu mówić o efekcie Kate Moss, choć rok 2005 wcale nie był dla niej łaskawy. W listopadzie tegoż roku Światłodzienne ujrzała specjalna kolekcja zaprojektowana przez dobrą znajomą Kate Stellę McCartney dla szwedzkiej marki H&M. To była druga tego typu współpraca. Rok wcześniej triumfy święcił Karl Lagerfeld, przecinając uroczystą wstęgę projektanckich kooperacji. Przynajmniej z H&M. Tu mała uwaga, nie kolaboracji. Pożegnajmy tę kalkę językową raz na zawsze, bo w języku polskim kolaboracja ma wydźwięk pejoratywny, a przede wszystkim nie oznacza współpracy. Przynajmniej nie takiej, o jakiej myślimy, gdy widzimy Lagerfelda czy Stella McCartney, projektujących dla H&M. Koniec dygresji. Z owego listopada mam też takie wspomnienie, jak stoję sobie w sklepie z wymarzoną brązową parką, tej steli McCartney na ręku, czekając w niedużej kolejce i widzę rzecz następującą. Przede mną dwie panie z naręczem czarnych smokingowych płaszczy. Steli, oczywiście, no nie mam pojęcia o co chodzi i po co kupują praktycznie wszystko, co było na wieszaku. Dowiem się nieco później, gdy zajrzę na Allegro. Już wtedy rzeczy z tych limitowanych kolekcji na rynku wtórnym chodziły w cenie co najmniej podwójnej. Panie musiały być wizjonerkami, bo u nas naprawdę nikt się na te ubrania nie rzucał. Pojechałam sobie spokojnie do promenady, to takie warszawskie centrum handlowe do tej pory istnieje. Jedno, jedno z pierwszych w ogóle, ale może o centrach handlowych będzie innym razem. No i wybrałam na spokojnie wszystko, co chciałam przymierzyć oraz wszystko sztuk jedna, co chciałam kupić. I tyle, bez walki, bez rękoczynów. Tymczasem nagłówki brytyjskiej pracy krzyczały: Stella Mania, wieńcząc teksty o szaleństwie podczas premiery tej kolekcji. Sama kolekcja była ładna. Niespektakularna, zwłaszcza w porównaniu do wyczynów Steli na wybiegu, ale przyjemna. Były jeansy, rurki z suwakiem w kostce, dzięki któremu mogły być naprawdę obcisłe niczym legginsy. Była satynowa kurtka-bomberka, satynowe tuniki i sukienki. E, uwaga, to był jedwab w dodatku. E, był długi, beżowy kardigan, trochę klasyków jak marynarki czy kopertowe sukienki. Sporo zdobień, mereszki, cyrkonie, kokardki, ozdobne końcówki suwa, suwaków i dużo jedwabiu bardzo dużo w ogóle, składy te rzeczy miały bardzo dobre. Tu sama projektantka dość mocno naciskała, aby wykorzystać organiczną bawełnę czy biodegradowalne opakowania, aczkolwiek informację o tym znalazłam dopiero w książce wydanej przez H&M podsumowującej 10 lat projektanckich współprac. No bo komu była potrzebna wiedza, że jakaś bawełna jest organiczna i co to w ogóle znaczy? W kampanii promującej kolekcję brała udział Kate Moss, I zdjęcia oficjalnie pojawiły się w prasie jakiś czas wcześniej, zajawiając produkty. Natomiast, koniec końców, w ostatecznej komunikacji zastąpiła ją Maria Carla Boscono, ponieważ Kate przyłapano w niejednoznacznej, a może i właśnie w jednoznacznej pozycji, z białym proszkiem na nosie. Chociaż kto wie, no, w niejednoznacznej, bo może jednak Może było to coś innego. Rzadko kiedy pisało się o modelce, która nie wystąpi w sesji, ale tu poszło dużą falą z New York Timesem na czele. Stanowisko marki H&M było jasne. Tu cytuję ich rzeczniczkę, wypowiadającą się właśnie do artykułu w New York Timesie. Jeśli ktoś ma być twarzą H&M, ważne by był zdrowy i w dobrej formie. W naszych czasach mogłoby jej się nieźle dostać za ten komentarz, a kot odwróciłby się ogonem. Ale był 2005 rok. Trochę inne czasy. Wróćmy do Warszawy. Co dzieje się lokalnie? Obok kaloszy czy bolerek rośnie w siłę jeans. Jak się go nosi? Wciąż jeszcze dość nisko na biotrach, ale za to powłócząc nogawkami po chodniku. Jeansy mają być długie. Jeśli nie chcemy zbierać nimi kurzu, podwijamy. Ale nie dyskretnie, tylko ostentacyjnie. Levis czy Diesel oferują modele z kolorowym wewnętrznym szwem, które będzie widać dopiero po wywinięciu nogawki. Dobrze sobie radzi na naszym rynku marka Miss Sixty. Wprawdzie nie mam wglądu w raporty w sprzedaży, ale sądząc po popularności ich dżinsów, śmiem wysnuć ten śmiały wniosek. Założona w 1991 roku marka uparła się, by oferować jeans kobiecy i z sukcesem od typowo denimowej estetyki odchodziła. Czy mam na myśli jeansy haftowane i zdobione kryształkami? Też, choć sama miałam stamtąd bardzo udane i całkiem skromne biodrówki, aczkolwiek skrojone nietypowo z klinów ze szwami poprowadzonymi tak, że moje standardowej długości nogi wydawały się z 15 cm dłuższe. Do czego by dziś porównać estetykę marki? Spójrzcie sobie na pokazy Blue Marine, zwłaszcza na lato 2022. To jest znajome podejście do jeansu i wszystkiego, co wokół. Miss Sixties ściga się z Dieslem, Lewisem, Lee, Wranglerem, ale też naszym polskim zawodnikiem marką Americanos. Niech was nazwa nie zmyli, zawsze lubiliśmy zagraniczne akcenty w lokalnym biznesie. Sukces marki był ogromny, choć teraz polegam tylko na swojej pamięci, ponieważ nie udało mi się znaleźć daty zamknięcia gigantycznego sklepu, który Amerykanos posiadał. Zakładam, że w 2005 roku wciąż jeszcze istniał. Otóż w Warszawie, w takim modernistycznym biurowcu zwanym Żyletkowcem, w miejscu dawnej składnicy harcerskiej, o takich przybytkach też innym razem, na ulicy Marszałkowskiej powstał dwupoziomowy concept store, chyba można go tak nazwać, o przewrotnej nazwie Americanos, nie sklep. W środku największy wybór asortymentu polskiej marki, lecz także występy gościnne. W tym wydawałoby się konkurencja, czyli marka Diesel. Wnętrze było super nowoczesne, młodzieżowe, w przeciwieństwie do cen. Ceny były bardzo dorosłe. Pamiętam charakterystyczne jasne oświetlenie, neony albo coś, co dawało ich wrażenie. Były tam przestronne przymierzalnie, również ciekawie zaprojektowane i ogólny klimat lepszego wielkiego świata. Nie sklep w swoim założeniu miał być zaprzeczeniem typowych domów towarowych czy galerii handlowych. Miał być inny, awangardowy, w opozycji. Zresztą spójrzcie na tę nazwę. Troszkę ten niesklep onieśmielał, śmielał, bo zawsze tam grała dobra muzyka. Tu sobie może znowu projektuje przeszłość, ale mam wrażenie, że tam w ogóle grywali DJ-je. Tak jak w londyńskim top Shopie nieco później. Yy, może ktoś z lepszą pamięcią po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka się zgłosi, aby to potwierdzić lub zaprzeczyć. Bardzo zapraszam. Do czego dążę? Rok 2005 wciąż mocno nam określał, co jest hitem, a co kitem. Gdzie warto bywać, a gdzie obciachem jest się pokazać. Co powinno się nosić, a co wywalić, by nie robić sobie wstydu. Trendy były ściśle określone, nawet jeśli człowiek nie patrzył na wybieg, nie miał za bardzo wyboru. Jeśli był modny dany model dżinsów, na przykład, to nie było opcji, by znaleźć inny. Jeśli myślicie, że wszystkie nosiłyśmy biodrówki, bo to lubiłyśmy, to raz na zawsze wyprowadzę was z błędu. Znalezienie spodni z wyższym stanem graniczyło z cudem. E, no, Później Kate Moss założyła spodnie z bardzo wysokim stanem i nagle cud się objawił i w sklepach pojawiły się natychmiast. Ale to też innym razem, no dziś zostawię nieszczęsną Kate Moss w chwilowej niesławie. Podsumowując, nosiło się rzeczy małe, krótkie i ciasne. I tylko takie były w sklepach. Czy wpadało się wtedy, by poszukiwać rzeczy z drugiej ręki? Mogę mówić tylko za siebie, sporadycznie. Inna sprawa, że człowiek raczej nie szukał niczego poza trendami, bo przecież chciał być na czasie. Zabawne to nawet, bardzo się zmieniło na szczęście. Trendy się zróżnicowały i możemy bardziej teraz nosić to, co chcemy, a nie to, co nam trochę dyktuje sytuacja wokół. Ale z drugiej strony, dzięki tym konkretom, mogę wam rysować przeszłość dość wyraźnie. Uwaga, było ciasno, miał być jeszcze ciaśniej, bo już za rogiem się czaiły rurki, kto pierwszy, ten lepszy. Całe szczęście, że Kate Moss i Siena Miller nie miały kont instagramowych, bo by się publicznie o to spierały. Wspierane przez rzesze fanów, ja naprawdę nie wiem, która była pierwsza z rurkami. I nie potrafię wybrać też, która z nich była bardziej ikoniczna dla roku 2005. W sieci bez problemu znajdziecie ich zdjęcia z tamtego okresu. I jedna i druga po mistrzowsku styl boho interpretowały. Wracając do rurek i ciasności, to nie koniec, bo obok nich miały powrócić z hukiem leginsy. Nie wyprzedzam jednak lat kolejnych. Leginsy obejrzymy sobie na blogach, na nogach ustawionych obowiązkowo stopami do środka. Wehikuł Harel wkrótce tam dotrze. Na razie zostawiam Państwa w roku 2005. Może z takim akcentem od Marka Jacobsa z jego linii Mark by Mark Jacobs. Spójrzmy sobie na nią. To spinka wysadzana kryształkami. Kryształki układają się w napis Mark. Przypomina mi to rzecz sprzed kilku lat dosłownie, bo oto na pokazie Gucci w roku 2018. Alessandro Michele zaproponował rzecz praktycznie identyczną. Potem zarzucało się wielu markom, że kopiują Gucci'ego. Tymczasem rzecz jest znacznie bardziej złożona i znów przeszłość wygrała. A do spinek wrócimy. Do usłyszenia.